0: A gente vem falando nesses dias aqui no Direto na Fonte sobre várias questões relacionadas ao coronavírus, à pandemia, à necessidade de a gente fazer quarentena e fica evidente a importância de áreas do conhecimento, como a medicina, a biologia, a farmácia, para a gente superar esse período. Mas essa pandemia é uma situação que afeta a sociedade como um todo e, por isso, várias áreas do conhecimento podem se envolver para trazer contribuições para a nossa sociedade e para a nossa vida? E quais que devem ser as contribuições das ciências humanas e das ciências sociais? É sobre esse assunto que hoje a gente vai conversar com o professor José Alves Neto. Ele é professor do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, WIFISH, e é diretor da CONVEST, a Comissão Permanente para os Vestibulares. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto na Fonte.
1: Olá, Felipe. Obrigado pelo convite. É uma oportunidade de refletirmos né, e trocarmos algumas ideias aí a respeito desse contexto.
0: Com certeza, professor. Bom, a gente sabe, professor, que agora especificamente existe uma grande prioridade para as contribuições da medicina, da biologia, da farmácia, por conta desse cenário da doença e a busca de tratamentos, uma cura, vacina para a doença, né? É, mas de que forma que, nesse momento, as ciências humanas, as ciências sociais também podem nos auxiliar, tanto na produção de conhecimento, quanto para contribuir com o bem-estar das pessoas?
1: Bom, as ciências humanas têm um papel, né, princípio, que é exatamente estimular a reflexão e produzir interpretações sobre fenômenos sociais, culturais, históricos, econômicos, de, em larga escala. Então, nesse sentido, nós estamos vivendo uma mudança de comportamento, claro que, como você mencionou, a área médica, a área dos fármacos, a química, tem que dar uma resposta imediata para o contexto da pandemia. Nós temos outro desafio, que é ajudar a interpretar as mudanças vivenciadas nessa sociedade, nesse contexto. E, desta forma, eu considero que a gente está vivendo uma situação extremamente inédita né, para nossa geração e, consequentemente, estarmos interligados, né, tendo informações de todas as partes do mundo é, quase que ao mesmo tempo, né, nos dá também um certo desafio imenso, que é poder entender as variáveis desse contexto, as transformações na vida das pessoas e uma própria reflexão sobre os vínculos pessoais e vínculos coletivos, vínculos particulares e vínculos sociais e vínculos políticos, porque afinal de contas nós estamos hoje, por exemplo, atendendo a demandas e ordens, por exemplo, dos órgãos, né, como a OMS, governos, pedindo que as pessoas fiquem em casa, por exemplo, né. Se envolve um conjunto de, de solidariedade, de, de, de responsabilidade social coletiva, mas também por trás, à medida que os processos vão ficando um pouco mais duradouros, começam a surgir outras reflexões sobre, por exemplo, até que ponto vai a nossa capacidade de sacrificar certos direitos, né, o direito de ir e vir, por exemplo, em torno de um princípio geral, que é a saúde para todos. Né, do ponto de vista teórico, é muito fácil a gente poder falar a respeito disso, dizer, ok, temos que, estamos todos juntos, somos um só, mas quando a gente começa a perceber e fazer outros cortes, por exemplo, nas questões de escala social, nós podemos perceber que às vezes o nosso comentário de reprovação às pessoas em relação a estarem circulando, oculta o elitismo do lugar em que nós estamos falando, porque muitas vezes as pessoas vivem hein, com suas famílias, oito, dez pessoas, em poucos cômodos, e aí como é que fica para ficar dentro de casa? nem né? Todo mundo tem a mesma estrutura e as mesmas condições. Com isso, obviamente, deixar bem claro, fiquemos em casa, mas é só para entender que as ciências sociais, as ciências humanas, elas têm, sim, um repertório muito grande de reflexões e de estudos que ajudarão a interpretar, inclusive, a adesão ou não adesão, conforme as peculiaridades de cada sociedade, de cada sistema político e assim por diante.
0: É, nesse cenário que a gente vive agora, professor, você identifica é, algumas áreas do conhecimento humanístico, das ciências sociais, sociais aplicadas, que é, tragam contribuições mais imediatas agora para esse cenário da pandemia, por exemplo, a gente vem, conversa é, vem conversando bastante, vem acompanhando muitas discussões é, sobre os impactos econômicos, por exemplo, da pandemia, né? Tem áreas do conhecimento que você acredita que possam contribuir mais efetivamente nesse cenário atual?
1: Olha, eu acho que todas as áreas vão sair desse contexto transformadas. Todas as áreas têm muita coisa a contribuir. Claro que as análises econômicas elas pressupõem uma justificativa em relação a políticas econômicas que sejam aplicadas imediatamente ou os erros de não aplicar certas políticas, mas, tanto a questão da área de ensino e educação, estamos debatendo o que faremos, quais serão os impactos disso do ponto de vista da escolaridade destas crianças que, por exemplo, estão afastadas do cotidiano escolar, mesmo que tenha, por exemplo, a incorporação das tecnologias, tudo isso permite reflexões. O campo da filosofia, a história, as ciências sociais, eu não conseguiria elencar uma única área que tivesse mais contribuições, mas eu diria que toda a área de ciências humanas tem muito a dizer. E diria mais, né? Ou seja, o que a pergunta que fica é o que, que nós nos tornamos e o que que esse contexto está tá permitindo nos ensinar. Dentre outras coisas, podemos dizer que é, reconhecer o peso e o valor das ciências, né? Então, acho que mesmo as ciências humanas sendo é, não sendo o tema prioritário, as pessoas estão querendo entender. E se elas estão querendo entender, o campo da filosofia, o campo da reflexão, ele está em aberto, mas é inevitável que um que o um impacto já houve, né? O reconhecimento por parte de formadores de opinião, órgãos de imprensa a respeito do investimento em ciência e tecnologia e também nas humanidades e nas artes, porque isso é fundamental em todo o mundo, né? Agora, outros dados, né? Eu acho que as análises que os colegas da área de comunicação têm feito a respeito dos jogos de manipulação, da questão das fake news, tudo isso tem um, tem um construto, tem um saber é, acumulado na área das linguagens, na área da interpretação de texto, na área da análise do discurso, que tem que aparecer. Né? Então, nesse sentido, vários contextos das ciências humanas é, ou vários campos das ciências humanas e sociais aplicadas podem ser utilizados. E mesmo as artes, né? afinal de contas, boas dicas de filmes, boas dicas de séries, contextualizações e tudo isso que ajudam a, é, nos ajudam a enfrentar esse contexto. E eu acho que as ciências humanas, né, e eu já mencionei isso, mas eu vou insistir, elas serão importantíssimas para poder interpretar e analisar o que que nós nos tornamos, quais são os impactos desse quadro que, de pandemia que estamos vivenciando e do ponto de vista, né, da é, do que que eu estou disposto a abrir mão do ponto de vista da minha percepção de indivíduo do século XXI, marcado por essa sociedade e com estas características, não com características do século XIX ou do século 22, mas neste momento, aqui e agora, o que as ciências humanas podem ajudar a explicar e tentar decifrar do que virá a ser o futuro.
0: Professor, tem vários especialistas é que vem refletindo sobre os impactos que essa pandemia é, vem trazendo para a sociedade, não só a sociedade brasileira, mas no mundo inteiro, e uma frase vem se tornando bastante comum, que, é, que alguns dizem que a sociedade não, não, vai, sair, não vai sair a mesma dessa pandemia, Há muitas coisas... É, vão acabar mudando pela necessidade de, de adaptação que a situação da pandemia trouxe para a gente. É, o senhor acredita que, ne, é, nesse contexto, assim, quando a gente começar a sair dessa, dessa situação e que a gente for retomando a normalidade, vai ser a hora principal das ciências humanas auxiliarem a é, entender como que a gente vivenciou esse, esse período e explicar de que forma que a gente vai continuar é, vivendo em cima do que foi preciso fazer dentro da pandemia?
1: Olha, Felipe, é difícil fazer uma futurologia, mas, sem dúvida, quando nós vivemos quadros de crises civilizatórias, ou usar esse termo, por mais complexo que ele seja, é, é comum ou é bem usual que as pessoas se voltem às humanidades. Então, nesses contextos de crise, nós temos um crescimento pela procura e por respostas dadas no campo das ciências. Então vamos das ciências humanas. Então se a gente pensar que a tecnologia avançou e ela e ela tem uma presença nas nossas nos, nas nossas mediações do viver, mas ela não dá todas as respostas porque as porque as perguntas ou as inquietudes elas surgem a partir das nossas condições concretas de existência. Então nesse sentido é inevitável que as ciências humanas é, possam, devam dar respostas, se serão validadas ou não, se serão achincalhadas ou não, esse é um outro é, é um outro ponto, mas a nossa tarefa aqui, a nossa tarefa de ciências humanas é provocar incômodos em relação às respostas que estão sendo dadas, porque esses incômodos, eles, é, eles expressam também os incômodos da sociedade. Só para a gente colocar algumas das questões que a gente já pode visualizar nesse momento. Dentro dos impactos políticos, sociais e culturais, Será que a sociedade de controle, a sociedade desse produtivismo estará plenamente legitimado ou naturalizado depois, ou naturalizada depois deste processo? Né? Quais serão os pesos das tecnologias nas decisões dos governos, das corporações? E como é que nós vamos reagir a isso? Então, será que estamos de fato de pro, é, é, dispostos a abrir mão de certas liberdades, né? de certas perspectivas do nossa, ou que nós imaginávamos dentro da sociedade ocidental, particularmente, abrir mão de certas noções como privacidade apenas para poder ceder informações para prever um determinado colapso. Então, eu acho que um novo rearranjo vai se dar e, consequentemente, as ciências humanas participarão com o seu potencial crítico. Né? Ou seja... É, não dá para supor que, pura e simplesmente, vamos aceitar toda e qualquer legitimação de ordem política que venha a surgir depois disso. Inclusive, né, é, é, teremos aí um rearranjo na ordem geopolítica, tudo isso tá, já estava se assim, encaminhando para isso, né, mas, de qualquer forma, a gente pode também mencionar em relação a esses princípios e a esses valores. Então, será que seremos mais solidários do ponto de vista das relações internacionais ou será que seremos cada vez mais fechados e a xenofobia e os preconceitos vão aflorar de uma maneira mais intensa? Nós estamos vendo os deslocamentos dos governos e vendo posições muito erráticas por parte deles, né? do ponto de vista, primeiro os meus, depois os outros, então, como é que você pode fazer um apelo à solidariedade, às pessoas que fiquem em suas casas, que se sacrifiquem do ponto de vista das suas atividades profissionais, da sua atividade remuneratória e, ao mesmo tempo, os governos agem como se eles fossem só tivessem os seus próprios cidadãos. Então, tudo isso, obviamente, vai dar, vai deixar aí um, um imenso desdobramento em relação a esse contexto que nós estamos vivendo. E as ciências humanas tem esse papel central na análise das condições é, sociais, na análise das condições da vivência das sociedades.
0: Tá certo, professor. Acho que são várias ideias que a gente discute que são importantes né, é, e que vão surgindo a cada dia que a gente vai vivenciando essa pandemia e vai encontrando novas questões e novas respostas para serem elaboradas, né? Professor, eu agradeço a sua participação aqui com a gente,
1: viu? Tá eu que agradeço e só para uma última fala, né? Eu acho claro. que temos que estar muito atentos, porque nós vivemos nesse mundo, nesse contexto, e é aqui que as humanidades têm que oferecer as suas respostas e contribuir, né? Então, o que que nós queremos e o que que nós vamos nos tornar? Então, se por um lado, né, eu quero ressaltar muito esse esse duplo movimento. Por um lado, tem uma empatia, uma solidariedade, por outro tem, tem perguntas de fundo, como por exemplo, será que esse isolamento não vai acabar fortalecendo também vim, é, é, lógicas muito individualistas e muito, e muito coercitivas por parte de determinados governos? Então, tudo isso são indagações que, consequentemente, nós vamos, espero poder continuar refletindo e trocando ideias com os meus colegas, com vocês e por outro lado, eu acho que, como educador, eu tenho que ter sempre uma expectativa de esperança. Ter clareza de que existe esse contexto muito duro, muito difícil, mas nós também somos partícipes da solução. Nós não somos apenas parte do problema.
0: Com certeza, professor. Obrigado pela sua participação, viu? Para você que nos acompanha, continue ligado nos canais de comunicação da Unicamp e acompanhe as discussões que a gente traz aqui para o Direto na Fonte. Até mais!